0: Libros al aire, un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados, recordaremos los clásicos de siempre y mucho más. Estamos de vuelta, estamos acompañándoles en Libros al Aire, como siempre aquí en la Radio Universidad de Concepción. En el 95.1 en FM y también en radioudec.cl. Lo anunciamos al principio del programa, hace algunos minutos. Estamos ya en contacto de manera virtual y remota con Boris Márquez Ochoa. Él es director de la Red de Bibliotecas Públicas de Concepción y director, por supuesto, de la Biblioteca Municipal de Concepción, quien ya está, además en el programa. ¿Cómo estás, Boris? Muy buenas tardes y bienvenido nuevamente a Libros al Aire.
1: Muy buenas tardes, Eduardo. Y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, especialmente a Pepe Cabana de Perú.
0: Tal cual se, se nos adelanta Boris, la idea de conversar aquí en esta ocasión es por el seminario Herramientas Innovadoras para la Mediación Lectora y en ese contexto también nos acompaña efectivamente Pepe Cabana, él es escritor y narrador oral peruano, Pepe Cabana Coyachi, quiero decir, eh, director y gestor cultural también y uno de los principales expositores del Kamichibai, no solamente en Perú, sino que yo diría, y hemos, así lo hemos visto también en gran parte del mundo. Pepe, muy buenas tardes y bienvenido también a Libros al Aire.
2: Eh, muchas gracias Eduardo, gracias Felipe, gracias a, a medilis también que nos está apoyando en la parte técnica, y acá en, en Libros al Aire y virtualmente conectados, ¿no? En la virtualidad no deja de que, que podamos tener esa calidez, ese contacto, ese momento para poder transmitir emociones, sentimientos y temas muy interesantes como el que están convocando el día de hoy. Bueno, gracias por, por esa deferencia, Boris, ¿no? De la presentación, por invitarme a este evento voy a tener el gusto de compartir eh, en este seminario acerca del Kamishibai, ¿no? que es el teatro de papel japonés. Y sí, nunca me imaginé que gracias a este gusto por la lectura, ¿no? de poder motivar a que todos eh, escriban sus historias, las puedan dibujar, pintar y compartir, me llegara a conocer esta técnica realmente maravillosa que se promueve mucho en Japón. He tenido la oportunidad de estar ahí ya en cuatro oportunidades por diversos proyectos de Kamishibai. Y la imagen es muy potente, es muy visual, entonces eh, el idioma increíble ¿no? Eh, no es un impedimento para disfrutar de, de la misma. ¿no? Yo siempre eh, le digo a los profesores, a los niños, vamos a escribir una historia y todos van a querer siempre hacerlo mejor, por ejemplo. Pero si les digo, ¿por qué no me cuentan su historia? ¿Quiénes fueron tus abuelos? ¿De dónde llegaron? Entonces en eso nadie nos gana y eso fluye. Entonces desde la identidad es un trabajo que uno debe y considera empezar a trabajar. Y como digo, antes de contar una historia, cuenta tu historia.
3: Bueno, de hecho, vamos a tocar varios de los puntos que ha, que ha mencionado Pepe aquí. Eh, yo les saludo también rápidamente, me sumo también a las celebraciones de este, de este seminario llamado Herramientas Innovadoras para la Mediación Lectora, que entendemos comenzó este miércoles 12 de mayo, eh, Boris, eh, sé que estamos ni siquiera a la mitad de la fiesta, pero ¿cómo han observado la participación de la gente? ¿Cómo han sido las convocatorias y, y, y las mesas propias del seminario?
1: Estamos muy felices por la convocatoria. 217 personas se han enlistado eh, para los talleres, para los laboratorios. Existen dos tipos de, de herramientas. La primera son las charlas magistrales, verdad, que son abiertas al público, que están en nuestras redes sociales. ...y por primera vez nuestra plataforma de YouTube... ...y los laboratorios y talleres que son privados... ...a los cuales se han inscrito eh, esa cantidad... ...ahora mismo estábamos eh, con Enrique Ramos Cur, verdad ...que fue el ideólogo de, de esta biblioteca en los metros... ...tan... ese hito tan importante para, para el fomento lector... ...en la región metropolitana... ...y, y siguen los laboratorios, así que estamos muy contentos... ...hemos tenido la participación de personas desde Quique hasta Punta Arenas y algunas personas de México, también entiendo de Perú y de Argentina.
0: Oye, eh, bastante gente entonces, a mí, insisto, me gustan eh, los eh, programas que organiza la Biblioteca Municipal, eh, lo conversábamos, de hecho, en el interno, en el equipo, eh, habíamos estado ahí, la biblioteca probablemente eh, metidos eh, sacando fotos y grabando entrevistas ahí mismo con la, con la gente en el salón, pero bueno, es parte de los tiempos también las eh, limitaciones que nos impone esta pandemia, pero por otro lado también la oportunidad de conversar con eh, personas que están fuera del país, como Pepe Cabana, que nos acompaña desde Perú, y que además este miércoles estará en un conversatorio claroscuros de la mediación lectora en Latinoamérica, junto a Nicole Castillo, que... Eh, es chilena y Luis Fernando Yepes de Colombia y también eh, durante la tarde en un taller de Camichibay eh, aquí en la biblioteca Pepe, a mí me gustaría eh, que tú nos contaras en primer lugar eh, si, eh, cómo te sientes tú por esta visita entiendo que eh, no es la primera vez pero además en esta ocasión es una forma virtual ya no, tú nos dejabas entrever ahí cuando nos saludaste eh, parte de, de la dimensión que cobra este trabajo a través de la virtualidad Profundicemos un poco también sobre esto y eh, sobre esta presentación, claro.
2: Sí, definitivamente la, esta pandemia nos ha llevado a una situación eh, atípica, ¿no? Eh, esto no es normal. Y en el camino hemos ido aprendiendo, nos hemos ido adaptando. Se supone que éramos, eh, teníamos accesibilidad, tenemos este acceso a la tecnología, pero en realidad... Quizás era un tiempo dedicado más a la búsqueda de entretenimiento, más no de contenido. Y ahora hay una necesidad muy grande de contenido y, y en la virtualidad el aprendizaje es importante puesto que es, de alguna manera, si bien es cierto comunitario, como los eventos que se están haciendo en este momento y convocando, pero a la vez individual, porque depende de cada uno de nosotros el seguir aprendiendo. Ya no hay limitaciones. En este momento estamos compartiendo esta, esta bonita entrevista ustedes están... En Chile, yo estoy acá en Perú, imagínense, ¿no? Antes normalmente no, no era posible. No hay como lo presencial, ¿no? Compartiendo ahí, degustando, y, y es también parte de, de crecimiento personal y e intercambio de culturas. Pero esta es una oportunidad. Y dentro de estas dificultades eh, tenemos que seguir manteniendo el camino adelante y con el entusiasmo de siempre. Y en este caso, eh, para compartir el Kamishibai, ¿no? ¿Qué es el Kamishibai? El Kamishibai es el teatro de, de papel japonés, ¿no? Uno va compartiendo una historia de manera paralela va mostrando las ilustraciones hechas en papel. Uno lo hace desde la narración oral o desde la lectura en voz alta. Es como una especie de PowerPoint artesanal. Algo así, ¿no? Voy compartiendo y mostrando las ilustraciones. Y en ese sentido la atención que se genera ¿no? hacia esa ilustración es muy importante. Mucha gente cree que tiene que saber dibujar, ¿no? No tienes que ser un dibujante consagrado, experto. Siempre les digo que todos dibujamos ese trazo sencillo, esa pincelada que puedes dar está una proyección de tu vida, el, el tiempo se queda, se detiene el tiempo cuando tú dejas eso ahí, entonces si es algo que lo compartes con, con mucho cariño, eh, tienes que reconocerlo y además es el complemento eh, nuestra voz, no todo tiene que estar dicho en la ilustración porque es tu voz la que lo puede complementar, ¿no? el ver la imagen te genera una recordación para poder continuar eh, con la fluidez y desarrollo de la historia pero también lo puedes hacer de las lecturas en voz alta, es como un guión ¿no? que te va indicando hasta, en Japón por ejemplo, la velocidad que tienes que hacer a la, al momento de deslizar la lámina, el tipo de movimiento, la intención, etcétera, etcétera. ¿no? Y como todo, lo, todo digamos, expresión de arte de Japón, aunque a veces podemos ver algo sencillo, detrás de esa sencillez ha habido trabajo, ha habido criterio, ¿no? y, y eso es lo que yo pienso trasladarles con con todo el cariño del mundo, porque si bien es cierto soy peruano, pero también tengo mis raíces japonesas, del lado de mi mamá es de Ascendencia Okinawa, Japón, y del lado de mi papá es peruana y, y ayacuchana ¿no? Entonces es, la interculturalidad fluye, ¿no? y, y rompe las fronteras, y les cuento eh, no sé, es mi opinión personal de todo lo que vengo investigando y trabajando eh, sobre el Kamishibai, eh, creo que después de Japón, eh, Chile es el país que más eh, interés eh, e impulso le está dando al Kamishibay eh, se los puedo decir porque he podido visitar varios países y gratamente sorprendido ¿no? además es el país que dentro lo, lo presencial cuando se podía, ojalá que también vuelva, es el país que más he visitado del mundo, ya son más de 12 visitas presenciales en, en Chile y gracias al Kamishibay, entonces eh, se los comento con, con esa confianza ¿no?
3: No, y nosotros estamos gustosos también porque justamente también lo conversábamos en, en, en interno, que el Kamichibai, de alguna manera, uno asiste a una historia, pero también se va reencontrando con otras historias. Estamos ahí en una conversación plena en, entre todos. Eh, Boris, en el fondo aquí estamos frente a la idea de reencontrarnos con los libros y con las historias, ¿cierto? En este periodo muy particular que ha sido difícil para todas y, y todos en general. Eh, este mismo seminario, cierto, hay una misma herramienta más para la mediación lectora. ¿Cómo se ha reinventado la red de bibliotecas públicas de Concepción frente a la pandemia? Recordemos rápidamente que actualmente estamos en, en fase 2, pero todavía, por ejemplo, la Biblioteca Municipal de Concepción se encuentra cerrada.
1: Son tiempos difíciles... Eh... Nosotros con mucha pena, verdad, hemos enfrentado el confinamiento porque estábamos acostumbrados a, a mirar a los ojos a nuestros usuarios, a sentir la retroalimentación que nos entregaban, a poder compartir. Era un, ustedes, bueno, Eduardo Felipe, verdad, conocen nuestro trabajo y saben que hay mucha afinidad con nuestro público. Nosotros recibíamos 20.000 personas al mes, eh, pero habíamos iniciado ya un proceso de repensar nuestra nuestras herramientas, ¿verdad? Aplicando el concepto de la innovación y la tecnología. Eh, es por eso que en la, hace dos años nos obtuvimos un fondo público para comprar Kamichibai y para comprar también juegos de mesa. Estábamos trabajando con una empresa también local que una vez al mes se tomaba la biblioteca, ¿verdad? Y venían cientos de familias a jugar en la biblioteca. Eh, nosotros no todavía no pensábamos, ¿verdad?, lo que decía eh, nuestro amigo, ¿verdad?, de nuestro hermano país, la popularidad que tenía en Chile este sistema. Tanto así que se inscribieron 150 personas para su charla y tuvimos con el dolor de, que, del alma, ¿verdad?, tener que disminuir a la cantidad que, que, que solo podíamos eh, en este tema virtual pero nos, esto nos va a permitir ¿verdad? que a futuro yo creo que eh, eh, nuestro amigo esté ¿verdad? en Concepción y podamos hacer una jornada especialmente eh, sobre esta temática. Y en ese ámbito caminábamos eh, con la creación de redes sociales, con la digitalización de contenido, entonces no, el confinamiento, aunque ha sido doloroso, no ha permitido ¿verdad? poder extender toda nuestra red que ya había sido creada, consolidar la digitalización de nuestros contenidos, además que como bien hablaba también nuestro amigo, la interculturalidad es algo propio de nuestra ciudad, nuestra ciudad es una ciudad frontera, y eso era muy importante y nosotros lo hemos trabajado a través de la creación del archivo histórico de Concepción desde el año 2014, en donde hemos digitalizado contenido territorial, identitario, histórico, y hoy día tenemos más de 100 libros en torno a la historia de la región, tenemos más de 3.000 periódicos digitalizados sobre esa historia y, y eso nos ha permitido verdad, tener más de 500.000 visitas en este periodo, eh, porque las personas quieren descargar fotografías, yo me imagino ¿verdad, en este periodo de confinamiento los abuelos contándoles a sus nietos, a sus hijos ¿verdad, cómo era la ciudad a través de esta fotografía a través de la lectura de estos periódicos o a través de la lectura de estos, de estos contenidos hemos estado todavía en, en un proceso eh, de trabajo, en marcha blanca, ¿verdad?, invitando a nuestros usuarios a que graben sus videos, a que trabajen en cuenta cuento pero no hemos dado cuenta que tenemos que seguir trabajando en entregarle las herramientas. Y ahí es fundamental, ¿verdad?, el trabajo de nuestro amigo Pepe, en donde él nos pueda bajar ese contenido, entregar estas herramientas, para que las mamitas, para que los papitos, para que los educadores, ¿verdad?, puedan conocer esta herramienta. Todavía el Kamishibai, a pesar de que está muy difundido, pero está muy difundido en un grupo de personas especialistas, pero la gente todavía nos pregunta qué es el Kamishibai, ¿verdad?, a qué se refiere, por qué un nombre tan raro, ¿verdad?, es algo originario de nuestros pueblos, es algo latinoamericano, es algo que viene de afuera, eh, y nosotros de a poco, con las herramientas que hemos, hemos logrado comprar eh, muchos verdad eh, traer a colegios antes de la pandemia, capacitar a nuestros, eh, a nuestros profesionales en esa área, pero todavía queda mucha, mucho paño que cortar, mucho camino por andar, y este seminario queremos que venga a suplir estas necesidades, porque por un lado, este seminario se plantea ¿verdad? de la forma clásica de formación, la información teórica que nos van a dar los especialistas, pero queremos además ser nosotros un trabajo colaborativo, en donde las personas que están inscritas, que en su mayoría son directores de bibliotecas públicas de las ciudades periféricas, está por ejemplo, no acompaña la biblioteca de Alto Biobío no acompaña bibliotecas como la de Tirúa, eh, también eh, encargadas de bibliotecas CRA que son las bibliotecas verdad, que están en los establecimientos públicos, muchas veces aisladas, y con muy poco material y con muy poca ayuda, cuando su rol es fundamental, verdad, su rol en la primera infancia, y si los hábitos se crean en la primera infancia, eh, ese va a ser verdad, un cliente, un usuario que va a tener la biblioteca eh, eh, ciudadana de la ciudad para toda la vida. Entonces queremos recibir también esa información, fundarla con la información teórica que nos va a entregar Pepe y los demás invitados, para luego, de aquí a dos meses más, entregarle a ellos un manual de buenas prácticas, en donde sin duda el Camichibai, ¿verdad?, y lo que nos entregue Pepe va a ser fundamental. Así que Pepe hoy día es una persona famosa en Concepción, aunque no lo tengamos acá, eh, se perdió el buen vino de Litata, ¿verdad?, los paseos por el Parque Ecuador pero ya, Pepe, tendremos la opción de, de tenerte aquí invitado.
0: Estamos conversando con Boris Márquez, director de la Biblioteca Municipal de Concepción, y Pepe Cabana Coyachi, escritor y narrador oral peruano, uno de los principales expositores de Kami Chivay, en gran parte del mundo. A mí me, eh, me gusta lo que dice Boris en el sentido de que eh, hay mucho por hacer todavía, hay bastante trabajo por hacer en cuanto al fomento lector, en cuanto a la mediación lectora también, y ahí eh, justamente el Kamechibai se convierte en una herramienta eh, muy, muy interesante. Yo también me sorprendí cuando... Pepe dijo que éramos uno de los países con mayores expositores, con mayor trabajo también en este sentido, yo entendía que había clubes y, y sabía que había harto movimiento, pero no, no me imaginé que eh, tanto a ese nivel. Eh, pero bueno, es interesante justamente a mí me gustaría preguntar, Pepe y, y volver un poco a lo que tú mencionabas al principio respecto de, estos, eh, de estas historias que se remontan a los orígenes principalmente tú lo decías muy bien antes de contar una historia hay que contar nuestra historia cuenta tu historia en primer lugar ¿cómo ha sido también ese descubrimiento propio? tú nos decías eh, 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 hay orígenes o intercultural, interculturalidades quiero decir eh, que se van mezclando eh, y por supuesto eso nos pasa a todos también ¿cómo ha sido ese descubrimiento descubrimiento propio por un lado y cómo ha sido ver también ese propio descubrimiento en otras personas.
2: Gracias Eduardo por, por la pregunta y, y Boris también por esta invitación. ¿no? De hecho, ojalá espero se pueda concretar. Yo siempre he encantado de estar en Chile. Todas las visitas han sido increíbles y mencionó esta... Porque, porque fue como la cereza de la torta. Tuve la, la bendición de estar en una ciudad que se llama Vicuña. Yo no sabía de la ciudad de Vicuña. Eh, y cuando yo llego, me reciben con mucho cariño y me dicen que acá el turismo. Yo escuché gastronómico, pero en realidad me dijeron astronómico, por la astronomía. No, no había entendido. Y hoy en mi cabeza tenía las, los platos de comida. Y cuando salgo de la habitación, porque era así en, en, al campo, en el campo, una zona muy, muy bonita, no, no recuerdo. Miré el cielo y casi me desmayo. De, de, es increíble, ¿no? ¿Cómo puede.? O sea, no, no, no tengo palabras, ¿no? Y, y fue increíble porque esta experiencia que compartimos de Kamishibai fue en, en, la, en la biblioteca donde está la casa museo de, de Gabriela Mistral. dije, uff, o sea, no había un momento que no recibiera regalos como esos y en esa época, en ese momento cuando hicimos esa experiencia se convirtió en, de alguna manera en la capital del camisíbail de en Chile porque Vicuña puesto que habían 50 eh, participantes de todo Chile que era un proyecto fueron invitados a participar y les facilitaron en los traslados alimentación alojamiento y ahí con ellos desayunamos almorzamos y cenamos no y hablando de los vinos decían pero, ¿pero qué pero por qué no tomas vino por qué no tomas vino y yo le decía es que este es el primer día, entonces vamos paso a paso, ¿no? Ya cuando terminó toda la clausura, ya nos sentamos y tuvieron que cerrar ¿no? el restaurante para seguir compartiendo los vinos. Pero eso es maravilloso, ¿no? Pero, digamos, el, el Kamishibai y esta interculturalidad nace de, de este camino, ¿no? Yo tengo una experiencia muy bonita. Eh, no, eh, siempre creo que vemos, hay inconvenientes, problemas a nuestro alrededor y a veces caemos en quejarnos, o, o, o darle la responsabilidad a las autoridades. Y claro, las autoridades tienen su función y todo, pero pocas veces nosotros decidimos tomar también las riendas y decir, ¿yo qué puedo hacer desde mi lugar, desde mi casa, desde mi familia? Entonces eh, yo vi una noticia eh, aquí en Perú en ese, hace como 20 años, en un periódico donde se decía que entre el 5 y el 10% de los chicos que terminaban la escuela en el Perú solo comprendían lo que leen. Entonces dije, no puede ser, ¿Qué, qué, qué? O sea, no, no puedo estar ajeno a esto. Mis hijos eran, eran bebés, no quisiera que cuando crezcan sean parte de este porcentaje, ¿qué puedo hacer? Y ahí es donde yo decido iniciar este camino de la mediación lectora, rescatando las historias, los cuentos. Yo pertenezco a una generación donde no había internet, no había CD, el televisor era el blanco y negro, etcétera, etcétera. Y fuimos inmensamente felices, porque con lo poco que teníamos, construíamos e imaginábamos todo, ¿no? Y como le digo a los chicos de ahora, ustedes tienen juguetes y no juegan mi generación no tenía juguetes que si jugaba, entonces el juego te da pues la creatividad, te ayuda a resolver inconvenientes que luego ahora que uno es adulto pues lo maneja de mejor manera, ¿no? Y entre ellos el, el Kamishibai pues me, me imaginaba a estos chicos o en general las familias reunidas eh, hablando de sus historias, de, 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 de como yo dije hace un momento los abuelos, de poder dibujarlas y a partir de eso contarlas, ¿no? Y eso es realmente maravilloso. Y en mi caso, de manera muy personal, porque cada uno de nosotros tiene una historia increíble, eh, eh, no me daba cuenta este regalo de, de dos culturas, ¿no? Eh, muchos reciben una herencia patrimonial, yo recibí una herencia cultural, ¿no? Otros habrán recibido propiedades dinero, yo, <ríe> lo cultural, ¿no? En ese sentido lo, lo digo de esa manera, pero fue increíble, ¿no? Entonces, fue un camino de reconocimiento primero y de hacer un homenaje a mis raíces. Porque si ellos ya no están, digo, yo, yo estoy aquí. Y si estoy aquí, quiero que eso se mantenga. Y soy diseñador de profesión. Entonces, eh, yo estaba en la búsqueda de un lenguaje que tenga un equilibrio entre la palabra y la parte visual. Y ahí calzaba perfecto el, el kamishibai. Sumado a que eh, el pueblo donde nació mi papá, que se llama Ayacucho, tiene una expresión eh, de arte que se llama retablos. Los retablos ayacuchanos, que son una caja de madera con historias y en el caso del Kamishibai está el Butai, el teatro de madera se llama Butai, y en el interior hay una historia, entonces es ahí donde encuentro, como digo, esa pieza del rompecabezas, y decido hacer esta unión de las dos culturas, donde el teatro de madera tiene la aplicación del retablo ayacuchano, pero en el interior están las láminas de, de papel, ¿no? y así empieza este, este camino intercultural, que, que siento que la gente lo, lo recibe muy bien, y para mí ha sido fundamental también estar en Japón para poder conocer la raíz de, de lo que es el Kamishibai, cómo se hacen las bibliotecas, como bien decía Boris, es, eh, a los abuelos, y hay otro mito también, no si es cierto, eh, nosotros conocemos el Kamishibai usando el teatro, pero en Japón también lo usan sin el teatro, por ejemplo. Entonces hay como un paso previo, si tú puedes eh, a, explorar tu camino desde el inicio, directamente con las láminas, ya tenido esa experiencia, cuando pases al uso del teatro o el butai, la experiencia va a ser muchísimo mejor. Entonces es como recordar esa película, no sé si se llevó a Chile, el karateki, encerar, pulir, ¿no? Una cosa así. Entonces, y eso es lo que me hizo comprender mucho más, ¿no? De lo que es la, la cultura japonesa siempre. Los procesos son muy importantes. Como dice Boris, hay muchísimo por hacer. Y eso es bueno, eso es bueno. Y cuando iniciamos el camino, es una oportunidad. Pero a veces cuando algo es nuevo, también hay un desconocimiento, ¿no? Y ahí está nuestra labor de poder traducir esto para que todos eh, puedan tener el acceso y, y todos se los merecen, ¿no? Y, es, y hablando de herramientas, esta es una herramienta última generación. En el segundo tercer viaje que hice a Japón por una universidad, la Universidad de University, eh, les decía a los alumnos que el Kamishie es una herramienta tecnológica. Y ellos me decían, ¿pero por qué, no? No necesita batería, no necesita Wi-Fi, no necesita solamente tu corazón. Imagínate, y los japoneses decían, wow, ¿no? Entonces, son, esa visión que tenemos como latinoamericanos, ¿no? Que también eh, tenemos una manera de decir las cosas, ¿no? Pero es importante conocerla y teniendo esta experiencia eh, hecha en Japón, es, eh, traducida también a nuestra realidad en, en Latinoamérica, ¿no? Y este año les cuento, oh, eh, y están cordialmente invitados, esperamos poder tener un documental que hemos hecho sobre el Kamishibai en Japón. Como viajé, estuve en cuatro ciudades donde los propios japoneses nos van a decir qué significa para ellos el kamishiba yo viajé con la idea de ver la parte técnica ¿no? vamos a ver el tamaño quizás del teatro la profundidad, peso, tamaño de la lámina distancia del público, contenido etc. Yo, yo viajé con esa idea pero me di cuenta que el kamishiba está creciendo bastante en el mundo hay mucho interés y eso me encanta pero creo que es importante saber y ser consciente de lo que tú vas a hacer y el impacto que va a tener para ser mucho más consciente de por qué haces eso. Me voy a explicar, de repente no quiero enredarlos Nosotros decimos que es importante leer. Y todo el mundo dice, es importante leer. Es importante... Sí, pero ¿por qué en realidad es importante? ¿Qué ganas leyendo? Entonces, eso era muy importante y para mí fue. Y cuando yo llego allá, las preguntas fueron ¿qué significa para ustedes el Kamishibai? ¿Cuándo lo vieron por primera vez? ¿Qué es lo que deja uno? Cuando... Y esa filosofía que nos van a compartir intérpretes de Kamishibai, escritores de Kamishibai, ilustradores de Kamishibai, el responsable de la biblioteca que genera el espacio, va a ser muy enriquecedora para, para todo el mundo. ¿no? Eh, espero que el material esté en septiembre y eh, de manera gratuita para todo el mundo. Y como siempre digo, el Kamishibai es un regalo de Japón y para el mundo.
3: <risa> eh, Pepe, bueno, hablamos un poco del pasado, hasta el, del futuro hemos estado hablando, pero... Hoy, hoy en día, vuelvo al tema de la pandemia, es como innegable, es difícil salir un poco de esa realidad. Eh, ¿La esencia del Kamichibai es posible replicarla? No, no creo, pero al 100% en esta realidad, en donde están las pantallas, la virtualidad, todo eso. En definitiva, ¿cómo se reinventa la narrativa oral detrás de toda esta hiperconectividad?
2: Primero que ha sido todo un, todo un proceso, no, no ha sido sencillo por por más experiencia que, que uno pueda tener. ¿no? Lo pongo como ejemplo, en estos momentos estamos conectados ¿no? a través de la plataforma de Zoom, o cuando hablamos, por ejemplo, con el celular por videoconferencia, miramos a la pantalla, pero no miramos a la persona. ¿A qué me refiero? Que cuando uno se dirige, en este caso no estoy en una capacitación, pero lo estoy haciendo de esa manera, yo estoy mirando, por ejemplo, la cámara web. Entonces, ustedes están sintiendo que yo los estoy mirando a ustedes. Entonces, para mí es como una proyección. Entonces, son temas técnicos que uno lo va también aprendiendo en, en el camino, ¿no? Entonces, yo trato de recordar todo lo que sucedía de la manera presencial. Les cuento, hasta me he puesto, me he bañado, me he perfumado, tal cual como si hiciera una, una función presencial, así, igual y todo así, tal cual. Entonces, para mí eso es muy, muy importante y lo comparto, ¿no? Y me imagino, cuando era lo presencial, cuando hacía una pregunta que me contestaban, y a veces la gente cree que, que, que los estoy escuchando a todos, pero, por ejemplo, cuando hago una narración, eh, desde el o desde la narración oral, les pido que apaguen sus micrófonos. Y la interacción es por el chat, porque si todos intervienen, a mí me encantaría, pero eh, no todas las transmisiones eh, son en simultáneo, hay cierto delay, como esa palabra que se usa técnicamente, y, y, y ensuciaría toda una transmisión. Entonces, hemos ido también aprendiendo en el camino y lo vamos compartiendo. ¿no? Definitivamente, Felipe, lo presencial es único, es, no, no tiene palabras. Pero esta es una, una alternativa, una alternativa. Y, ¿Y cuál sería la experiencia dentro de lo complicado y difícil que estamos viviendo en el mundo? Que todo empieza por casa. Entonces, aquel mediador que esté, aquel responsable de biblioteca, aquel docente, aquel narrador que esté en este seminario, lo que aprenda, que lo empiece a hacer por casa. Y ahí va a tener la experiencia presencial, con los suyos primero, para luego poder compartirlo de manera virtual y cuando volvamos a lo presencial vamos a tener una experiencia muchísimo mayor, porque el, la virtualidad también yo pienso que ha llegado para quedarse. Y cuando volvamos a la normalidad, vamos a tener mucho que hacer en lo presencial, más lo, la plataforma virtual. O sea, vamos a tener mucho más mucho más trabajo y oportunidades para poder seguir creciendo y hacer que, que dar a conocer el Kamishiba y todas las propuestas que buscan hacer que los chicos se acerquen a la lectura, porque leer es realmente maravilloso, ¿no? nos estamos perdiendo de muchas cosas por no leer, pero estos eventos ayudan a, a que se puedan entusiasmar y poco a poco ir creando redes que también es muy importante, ¿no? Yo me entusiasmo, ustedes se entusiasman de repente termina la entrevista, van a entrar a Google a ver qué es el Kamishibai, a ver, ya genera ese interés, y eso es lo que, lo que buscamos, ¿no? Uh -huh.
0: Claro que sí. Estamos conversando con Pepe Cabana Koyachi, él es uno de los principales expositores de kamichibai en el mundo. Estará este miércoles 19 de mayo por la mañana en un conversatorio virtual, claroscuros de la mediación lectora en Latinoamérica y también este mismo miércoles en el taller individual kamichibai el teatro de papel japonés para la mediación lectora e identidad. Nos acompaña también Boris Márquez, director de la Biblioteca Municipal de Concepción, a propósito claro, de este seminario Herramientas Innovadoras para la Mediación Lectora. Boris, para ir cerrando me gustaría Preguntar eh, si las actividades y, los, y las charlas o los conversatorios van a quedar disponibles también en la web o las redes sociales para poder verlas, quienes no, no podamos entrar a alguna de ellas y, por supuesto, también la expectativa para estos últimos días que quedan de este seminario esta semana que termina este jueves, entiendo.
1: Así es. Eh, bueno, motivante, ¿verdad? Es escuchar a Pepe. Eh, creo que tenemos muchos desafíos en Chile y también eh, Concepción. ¿Por qué no transformar la ¿verdad? En, en un, con un bonito seminario en la capital, ¿verdad? Mundial o latinoamericana, en Camichibay, por algunos días. Así que vamos a tomar el guante, vamos a tomar el desafío, vamos a seguir conectados con Pepe y pedirle también la ayuda a usted, Eduardo, Felipe, ¿verdad? Porque hay fondo y tenemos que. Postular, tenemos que seguir trabajando, seguir innovando y yo creo que eh, podemos hacer algo muy lindo. Todas las actividades eh, como charlas magistrales van a ser grabadas y esas charlas van a ser subidas también en nuestra página de YouTube. Ahí van a quedar eh, conservadas. Eh, y no nos olvidemos, ¿verdad?, que la buena noticia es que de este seminario vamos a poder sacar un manual. Ese manual se los vamos a enviar a los expositores ese manual va a quedar en manos también de los participantes, se los vamos a entregar al público interesado, eh, y ese manual verdad, nos va a permitir bajar conocimientos, compartir prácticas que, están, eh, que se están desarrollando de forma innovadora en otras bibliotecas, y yo creo que ese es un gran aporte que va a tener este seminario. Eh, las charlas sin duda, el conocimiento, la, la creación de redes eh, virtuosas que van a salir de este seminario, pero también nosotros que somos amantes del libro, verdad la publicación de un impreso que dé cuenta verdad y entregue las herramientas básicas para poder seguir co-construyendo co este conocimiento entre todos. Eh, hasta ahora estamos muy bien con los invitados, eh, con mucha sintonía de las personas eh, y esperamos que hasta el día jueves, verdad que es víspera, aquí Pepe, de, una, de, un, de un feriado, por lo tanto esperamos que también la gente se quede hasta el 20%, eh, los feriados, ¿verdad?, hacen que la gente se vaya de las ciudades, pero, pero esperamos, ¿verdad?, que eso no ocurra y que la gente esté con nosotros hasta el día 20 eh, eh, y podamos entonces compartir con las personas eh, y seguir eh, recibiendo ese feedback que tanto nos interesa especialmente, y yo lo vuelvo a recalcar, ¿verdad?, de las bibliotecas CRA, de las personas, de los educadores, de los encargados que están trabajando con la primera infancia. Eh, si ellos... Y, y todo esto parte porque hace cuatro años una, una dama estaba fuera de la biblioteca con su hija, yo venía llegando de mi almuerzo, y me pregunta, sin saber, ¿verdad?, que yo dirigía la institución, me pregunta si, eh, si era gratis la entrada. Y, y ahí vemos, ¿verdad?, eh, también las cifras eh, son tristes, las que nos contó eh, Pepe en Perú, también en Chile, ¿verdad?, eh, aquí en Chile dos de cada cinco personas, ¿verdad?, no entiende tampoco lo que lee. Eh, según datos oficiales, por lo tanto eh, hay mucho trabajo que hacer y hay un desapego y a veces observan a la biblioteca como un bien de lujo. Eh, es bonita nuestra biblioteca, ¿verdad? Pero no es un bien de lujo, sino es un bien necesario. Nuestros padres fundadores, cuando crearon la República, una de las primeras instituciones que eh, instituyen, ¿verdad?, en la biblioteca, y en el decreto inicial dice, las grandes naciones se dan grandes bibliotecas. Y todos cooperaron con libros, ¿verdad?, que tenían con algunos recursos. Y ese pensamiento de los padres fundadores son los, son, eso es el pensamiento que tenemos que seguir manteniendo la biblioteca como una institución democrática, la más democrática de todas las instituciones de una ciudad, como una institución inclusiva y como una institución, ¿verdad?, especialmente para eh, la educación formal e informal y para los menores. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Pepe, verdad que es muy ilustrativo escucharlo.
0: Nosotros estamos muy contentos en realidad de poder estar junto a ustedes tanto con Boris como con Pepe a pesar de la virtualidad, digamos eh, de poder conversar y poder eh, estar junto a ustedes, insisto en este programa. Queremos agradecer por el tiempo que han dispuesto y también por todas sus intervenciones, por lo que nos han enseñado, principalmente Pepe por lo que nos ha enseñado en estos minutos queremos al mismo tiempo eh, desearles mucho éxito, a, tanto a Boris en la gestión de este seminario, por supuesto y todos lo los desafíos que implica el trabajo este año años, y por supuesto a Pepe en todo su trabajo. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que estén muy bien.
2: Muchas gracias también por la oportunidad, cuídense mucho, y me voy con esta frase que acabo de escribir, Perú y Chile, juntos por la paz, la lectura y el camishiba. así sea.
1: Así es.
3: Cuídense Eso
2: mucho. Exactamente.
3: Favor. Bueno, en este libro al aire hemos estado con Pepe Cabana, ¿cierto? Boris Márquez. Yo también... Quiero también agradecer la escucha, la conversación, y a través de ustedes desearle mucho ánimo y, y también un abrazo para ustedes y también a través de ustedes a todas las personas que hacen este seminario, desde los que organizan hasta las personas que vayan a asistir.
0: Tal cual. Un abrazo para todos. Nosotros vamos a la pausa musical y luego seguimos acompañándoles con la última parte del programa de hoy. Pausa y volvemos